0: Bolowe 3 po 3 Kochamy tę grę.
1: Miniony tydzień był dla futbolu bardzo trudny, bardzo ciekawy, bardzo nietypowy. Powstała i upadła Superliga. Mamy nowy format Ligi Mistrzów. Dzieje się dużo wokół Mistrzostw Europy wokół Hansiego Flika, wokół Tottenhamu i Jose Mourinho. I o tym wszystkim porozmawiamy w audycji futbolowe 3x3, do wysłuchania której zapraszają
0: Marcin Urban
1: i Maciej Sarosiek. Na początku, Marcinie, mam do ciebie, dla Ciebie zagadkę. Dlaczego Superliga była super?
0: Bo była bardzo złym pomysłem i bardzo szybko się skończyła.
1: Dobrze, tak. Prawidłowa, odpo- prawidłowa odpowiedź, którą, którą przewidywałem, której oczekiwałem, to to, że była super krótka, ale... Ale tak, no
0: tutaj taki... Czyli trafiłem, no to cieszę się bardzo.
1: No, taki humorystyczny wstęp, chociaż to był raczej tydzień, tydzień, no nie no, w sumie Superliga żyła kilkadziesiąt godzin, chociaż Florentino po raz mówi, że dalej żyje. Tak. To był taki śmieszkowy wstęp, ale jednak sytuacja sama raczej, raczej smutna.
0: No, zaczęło się nawet takim małym horrorem, można powiedzieć, ponieważ myślę, że dużo kibiców, w tym i ja, się troszkę przestraszyło, że ta piłka, którą znamy, umiera. Teraz jest komedią bardziej, bo jednak dosyć zabawne jest to, że projekt, który dwunastu prezesów tak, omawiało przez trzy lata ostatnie, upadł w ciągu dwóch dni.
1: No właśnie, wiesz, w to, że trwało to trzy lata? Oczywiście różne koncepcje takiego odłączenia się i utworzenia elity już są od x lat, ale że ten projekt faktycznie trzy lata był przygotowywany? tak No
0: właśnie, ciężko to na to odpowiedzieć. Może po prostu były plany w głowie u Pereza już nawet 10 lat temu. No sama Superliga mogła te trzy lata nawet temu powstać, ale myślę, że, że tak już bardziej o tym myśleli dopiero później trochę. No, bo to jednak
1: wygląda jak projekt stworzony na kolanie z logiem zrobionym w pęcie. Mm,
0: tak, w posłówce, nie? Jak się wysłało te liściki ze składami tak, na WF, tak. to, to trochę tak to wygląda. Jakby sobie wysłali liściki na WF-ie za plecami nauczycielki, no i y, nauczyciela nawet, Ceferina, mm. no który ich przyłapał jednak.
1: Przyłapał, jeszcze tutaj określił mianem Węży. No, dużo, dużo
0: mocnych słów padało. I Węże uciekły ze stada. Tak. Ed Woodward się, podał się do demisji. Co prawda odejdzie dopiero po końcu tego roku, ale chyba dobra wiadomość dla fanów Manchester United.
1: Dobra. Jedna z pierwszych, która może być dobra, no bo wiadomo, że tam jeszcze są właściciele, rodzina Glazerów, która, która podobno naciskała właśnie na Super Superligę bardziej niż sam Woodward, ale no to są gierki zakulisowe i
0: tego się na razie nie dowiemy, tak dokładnie. Może kiedyś. Coś się mówiło też o odejściu Agneliego z Juventusu-Turyn. Chociaż nie wiem, jak to tam do końca. Ogólnie jest tyle, tyle ciągle newsów, no w ogóle ciężko się
1: połapać. Ciekawe, jak będą oglądały relacje na wielu płaszczyznach, bo nie dojrze właśnie Czeferin i wszyscy prezesi. W ogóle czytałem gdzieś, że podobno oni się bardzo dobrze kumpowali z Anielim. Nawet Czeferin y, chciał, żeby Anieli był ojcem chrzestnym córki jego.
0: A teraz I, z takim wężem No te, Tak,
1: te, i cały czas mówił mu, że wszystko jest okej, okay, a nagle tutaj podpisał za plecami coś innego. To jedna relacja, inne relacje to samych prezesów, no bo Perez został wystawiony do wiatru tak naprawdę. Kolejne relacje to oczywiście wszystkich
0: właścicieli z kibicami, z, też z trenerami, piłkarzami. No właśnie. To, że to było za plecami uef no to jeszcze można jakoś zrozumieć, no bo za plecami władzy zwykle się robi takie małe przestępstwa. Jednakże za plecami trenerów piłkarzy i kibiców, to musiało upaść. Myślę, że jakby ten projekt miał przejść właśnie, no to powinni chyba wdrażać go powoli, a nie wyskoczyć nagle z taką wiadomością.
1: No tak i wyskoczyć z wiadomością i schować się w sumie za oświadczeniem. Mi najbardziej właśnie było szkoda piłkarzy i trenerów, którzy zostali tak tutaj wystawieni pod ostrzał mediów, pod ostrzał kibiców także, no bo na wszystkich konferencjach pras, na wszystkich konferencjach prasowych od, od niedzieli do wtorku, do środy i to będzie, będzie dalej trwało, ciągle pytania o to, a oni tak naprawdę nic nie wiedzieli. Wiedzieli tyle, co, co kibice, tyle, co się dowiedzieli mm. z mediów, bo chociażby Solskjaer dowiedział się o całej Superlidze, kiedy wręczał Woodwardowi składy na Berlin, czyli to było w niedzielę. No więc... Straszna sprawa.
0: Straszna, ale piłkarze szybko zareagowali. Trenerzy również tam powiedzieli, co myślą o tym. Nawet widziałem, że Legia ogłosiła komunikat, tak, to też że no, tak. jest przeciwko Super lidze.
1: Rozbawiło, zabrakło tylko, żeby oświadczyła, że tam nie zagra oficjalnie. Tak,
0: tak. Ale od razu zacząłem myśleć, że w Polsce mogłaby powstać taka superliga Ta oficjalna miała być podzielona na dwie grupy, to tutaj również. Na południu Wieczysta Kraków, na północy Radunia Stężyca. Myślę, że to by miało sens.
1: No ale w sumie mamy już taką no, superliga. Myślę, że Ekstraklasa jest na tyle super, że tak tak, że nie potrzebuje. Ale jeszcze wracając do relacji, <laughs> to ciekają też relacje między klubami w ligach, no bo w Anglii, we Włoszech kluby, które nie zostały włączone do Superligi, są bardzo złe na te, które chciały odejść i domagają się różnych sankcji. No i też mówią o tym, że jak teraz zaufać tym klubom ponownie przy jakichkolwiek decyzjach, skoro one potrafią na palcem
0: stwierdzić, że odchodzą. Tak, sankcje i kary pieniężne to chyba najczęściej powtarzane słowo w ostatnich dniach, ponieważ najpierw, jak ta Superliga miała powstać, to UEFA groziła klubom, teraz podobno zapłaciła drużyną z Premier League, i one dlatego przeszły już na stronę UEFA. I Superliga chce je ukarać za to, że wyszły z niej. Więc między młotem, a troszkę. Tak czy tak będą komuś płacić. Tak. A dołączyły do Superligi, żeby zarobić pieniądze, bo są w długach. No tak, Zobaczmy.
1: prawda. No właśnie nie dołączyły te, które nie są aż w takich długach, przynajmniej Bayern nie ma podobno żadnych długów.
0: No, ale to też kicker podawał, więc... No to... o, nie wiem. Chociaż, Chociaż Bayern ki... nie jest chyba najbardziej rozsądnie Zarządzanym klubem z tej top 12 niby, ale no ten arsenal to tam troszkę nie pasowały. Trochę tak, no faktycznie. No i PSR
1: też nie, nie dołączyło. Tutaj. Było... Tak,
0: i prezes PSR chyba został największym bohaterem teraz.
1: Tak, I, no i UEFA też to też jest w ogóle.
0: Mm. Do UEFA jeszcze przejdziemy. Tak, tak, tak. Uważam, że to w ogóle nie miało sensu, ponieważ y, jesteśmy w Europie taki system mógłby działać i działa przecież w różnych sportach w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, no bo to by była druga NBA troszkę.
1: Trochę tak, tylko że tam właśnie jest zupełnie inna kultura sportu i tak hmm. dalej. O tym wczoraj bodajże mówił Ancelotti, tak, że, tak. że tam sport jest w dużej mierze rozrywką. No oczywiście u nas też, ale no u nas rodzimy się z takim genem kompetentywności i
0: chcemy chcemy tych zwycięstw. Sama kultura kibicowania i przynależności takiej do klubów no tak, tak. W Stanach Zjednoczonych w koszykówce raczej to jest takie falowanie i spadanie. Na przykład, no z tego co ja wiem, a zbyt dużo nie wiem o NBA, ale jak Golden State Warriors tam miało bardzo dobry okres, wygrywało nawet mistrzostwa chyba, tam byli zawsze wysoko. I nagle w ciągu roku zaczęli być ostatnio lidze, więc wszystko no tak, tam tak. się zmienia szybko. Nie czuć takiej przynależności klubowej raczej.
1: No tak, tam są takie bardziej korporacyjne klimaty, co oczywiście nie ma w tym nic złego. Tutaj nie krytykujemy naturalnie, tylko że to zupełnie coś innego niż Dokładnie jesteśmy tak. przyzwyczajeni w futbolu.
0: Więc to jest całkiem ciekawe, ale zupełnie inne. Sam format w ogóle tej Superligi może wspomnimy, bo myślę, że to było dosyć rzadko przytaczane. Bardziej się mówi o tym, jakie to jest złe. No w sumie zgodzimy się z tym chyba. Naturalnie. Ale sam format miał być taki, że miał być 20 drużyn podzielonych na dwie grupy po 10. I miały awansować pierwsze trzy miejsca z każdej grupy do play-offów, do ćwierćfinałów, a czwarte i piąte grać baraże o te play-offy. No, Ale To
1: też kapitalne, że stworzyli Superligę 20-zespołową, mając 12
0: zespołów. To, to się tak, przecież tak. nie mogło udać. Nie? Tam przecież się już słyszało, że Bayern tak, nie chciał dołączyć, bo Rosja, Lipsk, PSG, Zenit też podobno dostał no. ofertę. Przez to, że jest związany z Gazpromem, a Gazprom z uef myślę, że dlatego nie dołączyli. No ale Zenit to raczej chyba tylko dlatego, że jest z Rosji i żeby tego klienta wschodniego bardziej zachęcić do oglądania.
1: No to jest całkiem, całkiem logiczne rozwiązanie, natomiast to się nie trzymało niczego. Podobno w ogóle... Chelsea i City dowiedziały się o wszystkim w piątek. Miał jeden dzień na podjęcie decyzji, czy dołączają, czy nie. Na początku tak stwierdziły, że dołączą, potem jednak były jednymi z pierwszych, które które stwierdziły, że odchodzą.
0: Ale w ogóle 12 zespołów, jeszcze 3 miały być stałymi, stałymi drużynami i 5 miało się zmieniać co rok. Wyobrażasz sobie sytuację, że UEFA by te sankcje utrzymała te zespoły by nie mogły w Ligach Krajowych, no to takie porto. Gra sobie w Lidze Portugalskiej, w Lidze Mistrzów, później gra w Super Lidze jeden sezon, spada. I co, nagle wraca do Ligi Portugalskiej gdzie? Do
1: piątej Ligi. No, no właśnie,
0: to totalnie było dziwne.
1: No, ale tam też były koncepcje, że Superliga utworzy swój Puchar Świata, to myślę, że mogły być też koncepcje, że oczywiście to są fałszywe koncepcje, ale też koncepcje, że mogłyby się pojawić, że utworzą jeszcze swoje tam
0: kolejne dywizje, do której możesz spaść. No. To by trochę wyglądało jak kiedyś Dart, gdzie była, była federacja PDC i dalej jest i federacja BDO, która już umiera. Takie dwie, no PDC jednak była dosyć lepszą federacją ale działające obok siebie. No, nie, to w piłce nas by nie przeszło.
1: Pytanie, co dalej? Bo Superliga nie umarła i od... z tym się mogę zgodzić, że nie umarła, jest w stanie hibernacji, bo to na pewno kiedyś wróci. Trzy zespoły zostały obecnie, tak?
0: Tak, Chociaż na Juventus. teoretycznie nikt nie odszedł z Superligi, tak oficjalnie, ponieważ y, musieliby zapłacić karę, tak? Więc <gryw> bardzo dziwna sytuacja. Barcelona też miała dołączyć jedynie tylko wtedy, kiedy Socjos by się na to zgodzili, a myślę, że byłoby by się, ciężko.
1: Nie zgodziliby się, no raczej nie. No ale pytanie właśnie, Perez dużo mówił o tym, że młodzi ludzie nie oglądają futbolu. Badania te potwierdzają oczywiście. Mówił też o skróceniu meczów, różne ciekawe, ciekawe koncepcje całkiem. Pytanie, czy to ma szansę się ziścić w najbliższym czasie?
0: No... Ciężko. Myślę, że skrócenie meczu to już jest dosyć poważna zmiana. Szybciej wejdą auty z nogi.
1: No. Coś to to w ogóle byłoby. Każdy aut w meczach, chociażby West Bromu, to byłby jak rzut wolny. Nie, nie, nie.
0: No tak. Ale nie, no skrócenie meczu to chyba już lepiej byłoby po prostu albo zatrzymywać czas. No chyba zatrzymywać czas, no bo to by wtedy byśmy mieli tą czystą grę, tak? Mm. Skrócenie meczu by wyszło. Jeszcze na gorsze, to ile byśmy mieli 20 minut takiego meczu Stoke City i West tak, Bay?
1: tak. Efektywny czas gry mógłby faktycznie hmm. spaść do takich poziomów, do których jeszcze nie słyszeliśmy. Ale... Z drugiej strony ja też nie wierzę w takie utopijne wizje, że teraz będą wielkie czystki w klubach i właśnie ci wszyscy właściciele odejdą, ci Glazerowie czy Kroenke, że wszyscy nagle stwierdzą, że dobra, wychodzimy z tej piłki. Chociaż podobno są bardziej skłonni, żeby te kluby sprzedać, czy chociażby też właścicieli Liverpoolu, którzy też sobie napytali biedy. To jednak dla mnie to jest totalna utopia, że nagle teraz futbol się oczyści i wszystko będzie ładnie, pięknie.
0: Na pewno się nie oczyści, szczególnie, że UEFA za plecami Superligi też zrobiła swoje. Ale może jeszcze, zanim do tego przejdziemy, to czytałem, że jest duża szansa na Superligę brytyjską. A. Rangers i Celtic miałyby dołączyć do Ligi Angielskiej. Co jeszcze nie wydaje się takie głupie, bo przecież mamy tam Swansea, Cardiff. Co prawda mm-hmm. nie w Premier League, ale Ale na były. W szczeblu angielskim tak, tak. Teraz Swansea jest w Championship, Cardiff. Tak. Też? Też. No, nie wiem, co o tym uważasz.
1: No, te koncepcje pojawiają się już ho, ho, długo, no bo wiadomo, że Liga Szkocka jest zdominowana przez
0: Rangersów i przez Celtic. Tak, Celtic i Rangers mają ponad 50 mistrzostw, a trzecie miejsce w tej klasyfikacji zdobytych mistrzostw ma chyba 5. No tak. Więc tak. no.
1: Na pewno to byłoby dobre dla, dla tych klubów, bo mogłyby się dalej rozwijać. I, I powiększać się, że tak to...
0: Ale nie, mogłby, nie mogłyby grać w pucharach europejskich może. Znaczy na pewno by nie miały tego zagwarantowanego co rok. I nie wiem, czy by w ogóle miały. Myślę, że w Premier League byłoby ciężko.
1: Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, komu by się to bardziej opłacało, czy, czy sami lidze. No, poziom by się podniósł, wydaje mi się, Premier League przy takim teotiku i
0: Rangersach, ale... No, raczej tak. Ale nie
1: wiem, czy też to będzie dobre dla
0: Ligi Szkockiej. No i nie, na pewno nie. Wtedy na pewno to by nie było dobre. Jednak Rangersi teraz troszkę zrobili punktów w Lidze Europy, więc ten współczynnik szkocki by szybko spadał raczej.
1: Ale może właśnie Celtic i Rangersi powinni dołączyć do jakiejś drugiej dywizji Superligi, bo tutaj chciałem wspomnieć o, o ciekawym tekście Michaela Coxa, o którym już wspominałem mm-hmm. ci. Michael Cox. Of the record, tak. Michael Cox. musi być Angielski w, w, Michał Wspomniany, <laughs> Tak, można tak powiedzieć. On pisał o tym, że Superliga może być jedynym rozwiązaniem, żeby poprawić równość w futbolu, bo wiemy, że Niemcy są zdominowane przez Bayern, Włochy są zdominowane przez Juventus, chociaż teraz wiadomo, że Inter prawdopodobnie zdobędzie to mistrzostwo. No, Francja powietrze, wiadomo. No, też Lille może tam. Tak, tak. ale Tak, (tryżano) prawda? W Anglii też prawdopodobnie City zdobędzie mistrzostwo trzeci raz w przeciągu czterech lat, więc można mówić o małej dominacji. No, Hiszpania też wiadomo, że są trzy kluby. Chociaż te dwa, które raczej zdobywają mistrzostwa tak seryjnie no więc to mogło być takie wyrównanie lig wtedy Superliga by była taką ligą w której grali być najlepsi i tam poziom byłby w miarę wyrównany no i w ligach, w których zostałyby te kluby pozostałe też byłoby bardziej równo i tak, to mogło być ciekawe natomiast główna teza Koks'a była taka, żeby przeciwstawiając się Superlidze nie używać argumentu równości bo tego nie ma
0: no myślę, że na pewno by zwiększyła różnicę pomiędzy tymi wielkimi, a resztą, no bo jednak chore pieniądze to miały iść w to. Też Superliga z założenia miała być grana w tygodniu, czyli w weekendy, te kluby by grały w swoich ligach, więc te ligi by nie były bardziej wyrównane. Myślę, że wtedy jeszcze bardziej by się powiększyły te różnice.
1: No i też futbol reprezentacyjny. Też się śmialiśmy, że to może Polska stałaby się potęgą, skoro, skoro te reprezentacje mają dużo piłkarzy, którzy grają w top hmm. 5 ligach i tam...
0: Niby nie było już tych narzekań, czy ma broni szczęsny, czy fabiański, bo Wojtek byłby jedynym piłkarzem z Polski, który grałby w super Lidze Jeszcze wracając do tej brytyjskiej. Czytałem, że... Yy jakiś anonimowy informator powiedział, że Premier League miałaby być zmniejszona do 18 drużyn, z czego po sezonie zasadniczym cztery najlepsze wygrały w play a później nawet się myślało o 14 ekipach. To już jest troszkę odlot. To
1: są tak daleko idące zmiany strukturalne, że to znowu są takie koncepcje jak superligowy puchar świata, wydaje mi się, że mm-hmm. z tego samego koszyka.
0: Też dość daleko idącą koncepcją Chociaż nie aż tak daleko, bo już za 3 lata, tak? 2014-15. 2024-25. 2024-25, tak jest. Będzie nowy format Ligi Mistrzów, o którym porozmawiamy po przerwie muzycznej. Futbolowe 3x3. 3. Futbolowe 3x3, 3, wracamy po przerwie muzycznej. Porozmawiamy o nowym formacie Ligi Mistrzów, który startuje od sezonu 2024. 25. Co sądzisz o tym formacie, bo według mnie jest troszkę chory.
1: No to jest taka Superliga Light, z tą różnicą, że faktycznie będzie, będą jakiś system eliminacji, kwalifikacji do tych rozgrywek. Chociaż dla mnie od dawna Liga Mistrzów jest Superligą Light, bo tak naprawdę w fazie pocharowej grają ciągle drużyny z tych samych krajów. Są oczywiście te takie Piękna historia kopciuszków, która się nie licząta,
0: ale no dokładnie. Dlatego. No, chyba, że tacy. No tam Apoel kiedyś był w ćwierćfinale, ale z tej najniższej półki to raczej. raczej średnio.
1: Dlatego też. No. Co do reformy jest. chora? Można tak powiedzieć.
0: No to jest. Nie wiem, może to też będzie teoria spiskowa. Ale może Ceferin się umówił z tymi klubami, żeby utworzyły Superligę tak na prędce, co by nie dziwiło, bo jednak nie wyglądało jakby to był plan tworzony przez trzy lata, tylko po to, żeby zmienić Ligę Mistrzów za plecami wszystkich.
1: No i wyszło. No tym bardziej, że prezesie tych klubów z Superligi godziły się podobno na ten nowy format Ligi Mistrzów.
0: Mówiły, że wszystko okej, okay. im to pasuje. Tak. No nie wiem, czy to będzie pasować. 36 drużyn, o 4 więcej. Więc jak to przystępą się 9 grup. Jak oni to podzielą? Otóż nie. Będzie jedna grupa, której drużyny będą podzielone na cztery koszyki. Każda z drużyn zagra 10 meczy, 5 u siebie, 5 na wyjeździe. I taki załóżmy Bayern Monachium, który będzie w pierwszym koszyku. Zagra 2 mecze z drużynami z pierwszego koszyka, 3 z mecze z drużynami z drugiego koszyka, 3 z trzeciego koszyka i dwa z koszyka czwartego.
1: A widziałeś, jak UEFA argumentuje to, jak to wpłynie dla, na fanów? W sensie, jakie są korzyści dla fanów? Hmm, pozytywne. Pozytywne, tak. Dwa podali na, na stronie oficjalnej. Hmm. Pierwszy był taki, że możliwość starć najlepszych drużyn na wcześniejszym etapie rozgrywek. Tu się jeszcze mogę zgodzić, że faktycznie ja nie. powinno być ich więcej, w teorii przynajmniej. Hmm. Ale to jeszcze nic. Drugi argument jest taki że każdy mecz będzie ważny. Każdy będzie o coś i nie będzie takiego pietruszka, bo każdy będzie mógł zaważyć na tym, czy awansujesz do fazy pucharowej, czy nie. No przecież to jest... To jest totalna przecież. <grym> <Czy> oni... <grym> nie wiem.
0: Po siódmej kolejce myślę, że już z dziesięć ekip nie będzie miało żadnych szans na awans, więc to będzie jak jeszcze do niedawna Pogoń Szczecin w Ekstraklasie, która <grym> awansowała do tej ósemki najlepszej i już w fazie mistrzowskiej olewała wszystko więc nie, no chore, chore. 36 ekip w tej jednej lidze. Pierwsze osiem awansuje do jednej ósmej automatycznie, a miejsca dziewięć dwadzieścia cztery do playoffów, gdzie będą walczyć o tą jedną 8 Wygrani to zdobędą. Przegrani awansują do Ligi Europy. No tak, Która też zmieni się zgodnie tak. z tym, tak
1: samo jak ta yy, nowa Europe Conference League też, też
0: będzie w takim formacie zmienionym, więc wszystko idzie w tym kierunku. Chociaż troszkę inaczej to będzie wyglądało, bo tam będą, też będzie 36 ekip, wszystko tak samo, oprócz tego, że w Lidze Europy drużyny zagrają po 8 meczy, a w Lidze Konferencji Europy po 6. Widać, co się liczy i z czego tak. są większe pieniądze. Ale to też jest dziwne, no bo zamiast 6 meczy fazy grupowej Ligi Mistrzów, teraz będzie 10 jak oni to zmieszczą? Tam angielska Federacja już strasznie była o to zła, no bo jednak, jak mamy te dwa puchary, no chyba, że puchar myszkimiki Miki usunął. że jest tradycy... o tym jeszcze też powiem no, troszeczkę. Tak, tak. Yy,
1: tak, to mogło być rozwiązanie. Też nie wiem, jak zmieszczą te wszystkie mecze. Natomiast UEFA ma duże szczęście, że powstała ta Superliga i że miała spokój. Przecież gdyby nie to, to ona była pod, pod ostrzałem, mm-hmm. a tak, to ona była against modern football. Tak, tak. Natomiast wczoraj Ilkay Gendogan napisał na, na swoim Twitterze, że okay, Superliga już jest za nami, porozmawiajmy teraz o nowej lidze mistrzów. Mm. Czy ktoś w ogóle myśli o piłkarzach? I napisał to, co wszyscy myślą, że po prostu Superliga, że po prostu nowa liga mistrzów jest takim mniejszym złem. I, no i właśnie taką mini
0: Superligą. Myślę, że najbardziej cieszy się Kylian Mbappé. I... Erning, Haland, bo będą mogli nawalać bramki w fazie grupowej z jakimiś tam kapeluszami. Kapeluszami. Tak. Już. Coś innego trzeba niż ogórki.
1: No tak, rekordy będą mogły być śrubowane i, i bite dalej. Chociaż no w sumie teraz też to też grali z drużynami.
0: Ale sześć meczów teraz będzie 10. No tak.
1: Więc są szanse. Może będą oszczędzanie na te mecze? Mniej ważne.
0: No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak jakaś Andora wyskoczy, kontuzja i co potem? Kibice cię zjedzą? No tak,
1: no w sumie z tą nową Liga Mistrzów po Superlidze trakt troszeczkę, wyszliśmy spod rynny na deszcz mhm. i chociaż, no tak jak mówię, dla mnie od dawna Liga Mistrzów jest takim formatem superligowym, więc jakoś szczególnie się nie obawiam tego, bardziej no szkodami piłkarzy, którzy
0: będą właśnie, faktycznie musieli grać więcej meczów i, i kiedy, gdzie, jak. I kibiców, którzy chcą oglądać wszystko, co leci, a teraz będą musieli oglądać dużo meczy takich mniej ciekawych.
1: No ale każdy będzie
0: ważny. Tak, 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 jak na Mistrzostwach Świata w Ameryce Północnej. Ameryce Północnej, bo to (laughs) będą Mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. 2026.
1: Ale ja się cieszę na ten klimat, bo wydaje mi się, że klimat może być bardzo bardzo fajny, ale dla faktycznie druży będzie dużo, więc klimat może tak, poziom, poziom zobaczymy.
0: Chodzi ci o to, że będą godziny nocne i nie będziesz mógł spać spokojnie.
1: No to akurat na minus, ale no wydaje tak, mi tak. że otoczka sama w sobie może być, może być fajna. Zobaczymy. Ale jak jesteśmy już przy temacie UEFA, to możemy chyba przejść do Misos Europy, do, wokół których też się. Jeszcze może wspomnimy
0: o Zbigniewu Bańku, który no. Dostał dosyć ciekawą posadę. Jest wiceprezydentem UEFA na 4 lata kolejne. Też został drugi raz z rzędu powołany na 4 kadencję w Komitecie Wykonawczym UEFA, więc, więc szacunek.
1: Więc może Polska wejdzie do Superligi
0: w następnym razem <śmiech> Może Superliga Reprezentacji. Po co grać Mistrzostwa Świata, Europy? No w sumie. Zróbmy jak w hokeju. Te konferencje, jak to tam dywizje, tak tam są. Chyba tak. Ja nie jestem ekspertem od hokeja. W sumie to by było ciekawe, ale myślę, że w Fifie bardziej. Tu jednak poważnie do tego podejdźmy.
1: Tak. I na razie jesteśmy przy przed mistrzostwami Europy, wokół których zaznaczmy, że rozmawiamy w piątek rano, a decyzje mają być podejmowane właśnie w piątek. Decyzja propos gospodarzy. Bo wiemy, że tam się dużo zmienia. Taką dosyć pewną, już zapewnioną pozycję, jeśli chodzi o miasta gospodarzy, ma oczywiście Rzym, ma Londyn, Amsterdam,
0: Baku, Bukaresz, Budapest, Kopenhaga, Petersburg, Glasgow. Tak, tutaj co ciekawe Budapest jako jedyny już podał, że zapełni 100% miejsc na Dremunach. Hmm. 50% pojemności tylko Sankt Petersburg i Baku. Więc widać, że Tak, na zachodzie bardziej się boją jednak, co też widać po trybunach w Rosji. Od 25 do 33% Amsterdam, Bukareszt, Kopenhaga, Glasgow i Rzym, a minimum 25% Londyn, które będzie główną areną.
1: Główną areną i na arenie, na której, oczywiście mówimy o Wembley, gdzie mogą zagrać Polacy, bo wiemy, że i Dublin, i Bilbao już są poza. Jeszcze jest znak zapytania przy Monachium, ale Bilbao i, Mo- i Dublin już są totalnie poza grą. Tam Polska miała grać. I są różne koncepcje. Właśnie jest opcja, że zagrają dwa mecze w Londynie, że dwa mecze w Petersburgu, jeden mecz w Sevilli.
0: No tak, i... ta Sewilla chyba byłaby taka najmniej problematyczna.
1: No tak, bo Petersburg to przecież latanie po całej Europie.
0: No, <laughs> dokładnie. I tutaj chociaż... też
1: właśnie może się zmienić, prawdopodobnie zmieni się baza treningowa. Na, na
0: pewno, bo obec, obecnie miało być pod Dublinem, tak? Tak, tak, tak Więc tak, no teraz to, to sensu. raczej by nie miało sensu. Czytałem o tym, że w Gdańsku mm-hmm. może być baza, co by miało takie plusy, że jest to Polska, więc przy jakiś problemach z koronawirusem, jak u Grześka Krchowiaka ostatnio, władze by przychylnie patrzyły na wypuszczenie piłkarzy. Oprócz tego, no to Gdańsk jest dosyć dobrze położony chyba, by no tak. mogli latać i do Sywii, i do, i do Rosji.
1: Bo piłkarze mają mieszkać w Sopocie, albo właśnie trenować na obiektach Lechi, gdzie będzie Nowa Murawa po, tak. po final Ligi Europy.
0: Na Bursztynie, nie na Traugutta, niestety, tak. bo by się poszło na taki trening. No, właśnie, nowa Nowa Murawa. Same plusy. Same plusy.
1: Chociaż wiemy, że będziemy mieli
0: mniej reprezentantów
1: na mistrzostwach Europy niż się spodziewaliśmy, chyba. Mam tu na myśli Szymona Marcinaka, który
0: nie, którego nie ma w gronie sędziów na, na turniej. Mm-hmm. Za to będzie sędzia z Argentyny. Tak. Co chyba jest dosyć rzadko spotykane na mistrzostwach Europy, żeby był sędzia z poza kontynentu.
1: No tak, tutaj ta współpraca między federacjami jest pielęgnowana. Ciekawe. Ciekawe jak sobie poradzi. Też ciekawe jak sobie poradzi Stefanie Frapart, która będzie pierwszą sędzią kobietą, która będzie sędziować właśnie na Mistrzostwach Europy, ale ona w ogóle jest taką pionierką, ona wszystkie bariery przełamuje. Przecież sędziowała jako pierwsza i w Ligue, i w eliminacjach Mistrzostw Świata ostatnio i też super pucharze Europy, gdzie poradziła sobie kapitalnie. W ogóle przebiegła 16 km czy nawet więcej? Tak, dobry środkowy pomocnik. No tak, to to był kapitalny wynik i sobie bardzo dobrze poradziła też poza tymi parametrami biegowymi, bo bardzo dobrze sędziowała i i fajnie, że, że to się tak rozwija i że kobiety też mogą w takiej roli już uczestniczyć w Mistrzostwach Europy. Wracając jeszcze do Polaków, bo oczywiście to, że Szymon Marciniak nie jedzie na Mistrzostwa Europy nie znaczy, że nie będziemy mieli tam reprezentantów w gronie sędziów bo chociażby mm, technicznym sędzią będzie Bartosz Frankowski. Na warze zasiądzie Paweł Gil. Jest jeszcze rezerwowy asystent Marcin Boniak. Tutaj może coś zagrało to, że prezes Zbigniew został wiceprezydentem UEFA. Jak
0: myślisz? Myślę, że na pewno usędził w ogóle takie plecy. To bardzo ważna rzecz raczej, co widać po przykładzie takiego Stefańskiego na przykład który jednak sędziuje teraz nawet w ja myślę, że po niektórych decyzjach powinien zostać wykluczony w ogóle z sędziowania na jakimkolwiek poziomie, ale jak widać film piłkarski poker, mimo że dosyć stary i dosyć taki karykaturalny, absurdalny, to niestety ma wiele wspólnego z rzeczywistością. To
1: prawda, chociaż na szczęście wychodzimy już z tej rzeczywistości, jeśli chodzi o Polskę, bo no, piłkarski poker to...
0: No też mi się tak wydawało, ale jak byłem na tym meczu, to wróciły wspomnienia. Dalej nie możesz odżałować. No no nie, nie. No, ale to było w ogóle niezrozumiałe. Więc cóż, takie życie kibica uczciwego.
1: Prawda. No i co, czekamy na Mistrzostwo Europy. Ja w sumie trochę się nie mogę doczekać, chociaż nie jestem
0: ogromnym fanem futbolu reprezentacyjnego, to... Ja jestem, więc nie mogę się doczekać. Wakacje jeszcze, nie? No, same plusy. Zatem to jest strategiczne pytanie, czy będziesz to śledził? Postaram się początek, bo niestety tam pierwsze dwa tygodnie będą podczas sesji, więc to będzie ograniczone. No, ale mamy wrzesień przecież, nie? Więc trzeba wybrać rzeczy ważne i, i ważniejsze. Tak, to prawda. No i
1: ciekawe chyba na te decyzje Europo, miast gospodarzy.
0: Mm-hmm. Też mówiłeś o testerze w kontekście grania polskiej reprezentacji, tylko niestety po tej stronie innej, mm-hmm. niebieskiej na Etihad Stadium. Nie w Teatrze Marzeń.
1: No to jest w ogóle... Duży problem, że akurat w roku, w czasach pandemii mamy taki format
0: euro, gdzie jest 12. To, jest 12, głupo, to że skończy. oni nie odeszli od tego.
1: No tak, no musieli
0: to już zachować. No tak. tak, ale nie, no teraz ciągle się mówi też o tym, że Igrzyska Olimpijskie mogą zostać odwołane z Japonii. A i tak będą bez kibiców z zewnątrz przecież, więc też no. Nie wiem, nie wiem. Bardzo
1: dziwne decyzje. To są trudne decyzje, trudne czasy, więc Trudno, że to krytykować, natomiast sam format jest jest taki. Jest. Tak. Ja nie mogę się doczekać kolejnych mistrzostw Europy. W oczywiście, będą w Niemczech, tak. to Pamiętam, jak przez mgłę, wprawdzie, ale ten Mundial 2006 i. No i Niemcy są takim krajem, który na pewno to dobrze, dobrze to przygotuje. Tak, tak,
0: też tak myślę. No ja bym chciał w Anglii zobaczyć, bo to jest jednak chyba jedyne państwo, w którym bym znów wszystkie stadiony tak. Wiesz, z pamięci. Hmm. No tak, tam Patrząc też. Na miasta. W Niemczech Wiemczech też w sumie stadiony są super. Co jeszcze Hiszpania, by tak mogła być? Polska, Włochy, czekamy. Polska, czekamy. Polska. Raków już stadion nowy buduje, więc jest gotowy. Pięciotysięcznik. No dziwną decyzją było to, żeby nie odwołać tej nowej formuły. Tak samo dziwną decyzją było to, żeby odwołać... Jose Mourinho z funkcji trenera kogutów, ale o tym porozmawiamy po przerwie muzycznej. Futbolowe 3x3.
1: Futbolowe 3x3, wracamy po przerwie muzycznej. Porozmawiamy sobie oczywiście o Mourinho, ale jeszcze na moment zahaczmy tutaj o Monachium, o Hansiego Flicka, o którym dużo rozmawialiśmy przed tygodniem, ale jednak już w weekend po naszej audycji okazało się, że. Flick oficjalnie przyznał, że chce po sezonie odejść z Bayernu.
0: 56-letni szkoleniowiec, który w sumie każdego pamięta z ostatnich dwóch sezonów i dosyć zadziwiający, że ma już tyle lat.
1: No tak, ale też długo pracował w reprezentacji, 8 tak, lat tak. i to jest jeden z kierunków, który może
0: obrać. Oprócz tego są dwa kluby, które, no jeden nie ma obecnie trenera, z takiego prawdziwego zdarzenia, czyli Tottenham. Oraz Juventus, gdzie Andrea Pirlo sobie nie poradził w tym sezonie.
1: Nie poradził, ale władze twierdzą, władze Juventusu twierdzą, że dostanie dalej, dalej szansę i ja też nie jestem... To przekonany, jest czy... bardzo
0: często, jak władze mówią, że trener <laughs> no jest tak. na dobrej drodze i dostanie szansę, a po paru dniach tak, tak. leci. To swoją drogą.
1: Natomiast ja nie jestem przekonany, czy Flick już... Gotowy może i jest, ale nie wiem, czy kluby są gotowe na flika. To znaczy, on pokazał, że umie zarządzać dobrze gwiazdami i to w reprezentacji wcześniej, teraz w Bayernie. Sukcesy ma, wszystko się zgadza, ale nie wiem, czy to jest takie nazwisko, które już tak elektryzuje. To ten ham naturalnie, ale czy Liouwe? Nie wiem, nie wiem.
0: Myślę, że elektryzuje dosyć. Dosyć mocno, jednak y, sextet to jest y, w pierwszym sezonie, tak? No to jest coś. Tylko żeby może wyszedł ze swojej strefy komfortu, wyszedłby z drużyny niemieckiej. Nie wiadomo, jakby sobie poradził we Włoszech czy w Anglii. Dokładnie. Przecież nie, no, w Anglii nie, to ten nie jest na takim poziomie, żeby Flick miał go trenować. To byłby, byłby to mocny spadek.
1: Tak, ale no ja jednak najbardziej wierzę w tę reprezentację. Ja też.
0: I chciałbym chyba też, najbardziej.
1: Tak. Pytanie, kto go zastąpi? Oczywiście, numer jeden to Nagelsmann, który jednak mówi, że nie chce wszczynać wojen ze swoim obecnym pracodawcą, i tutaj nie ma kontaktu na razie jego z Bayernem, ani jego agentów z Bayernem. Oprócz tego są różne nazwiska, mniej i bardziej absurdalne.
0: <grym> Jerzy Brzęczek? <grym> Może nie aż tak, nie, ale on jednak... bardziej yy, na południowy zachód od Niemiec.
1: Tak. Płock? <głos> Austria. Austria, a w te, teraz Południowy zachód, no tak, dobra. Nie, ja to wiesz. Ja nie jestem geografem. No tak. Wiesz, ja myślę, że bardziej jednak Płock. Jakby Płock no, nie jeśli na południowy zachód od Niemiec.
0: To wtedy, no wtedy to byłby idealny klub. Wisła Pock, widza austriacki człowiek, myślę, że Brzeczek by tam miał. <grym> z mediami rob... by się
1: dogadywał. Mm-hmm. A to, dobra, wróćmy na to Tak, tak. Troszkę. Tam wymieniało się, o jezu, tam był Klop, był Węger, był Rangnik, ten hak, y,
0: Allegri, nawet Murinio się pojawił.
1: Ale no, nie Sporo, wiem.
0: sporo opcji. Myślę, że Nagelsmann byłby najlepszy, ale on też ma czas po co teraz wojny wywoływać, jak może do końca kontraktu sobie trenować Lipsk, który jest perspektywicznym zespołem dosyć. Już niedługo tam Piątkowski można zawitać no. z Salzburga. No i no nie wiem. nie wiem.
1: To czy będzie teraz... na pewno ważna decyzja dla Bayernu, żeby trafić z trenerem teraz.
0: I z transferami na pewno, bo hmm. Alaba też już oficjalnie odchodzi do Realu, tak?
1: No czy oficjalnie, to jeszcze nie, ale te media, a, media mm-hmm. du- duże media bo już to podają.
0: wszyscy to podają, ale jeszcze nie ma oficjalki. Nie ma komunikatu oficjal.
1: Tak. tak, tak. Natomiast kontrakt podobno do 2026 roku. Nie ma zaskoczenia, że tam pójdzie, bo o tym się już mówi od, od początku roku, mm-hmm. jak
0: nie dłużej. Ciekawe słowa... Typowa e... FIFA też. <laughs> tam często, jak się zaczynało karierę jakimś tam na początku sezonu, Alaba szedł do Realu. No tak, czyli... już to się... były starsze FIFA raczej na No, Dobra, wróćmy do Mourinho może. Jeszcze na chwilę A, do, do, do Jozu
1: Kimisia, który powiedział ciekawe słowa. A propos właśnie, no w sumie trochę potwierdził to też, że Alaba odchodzi do Realu, mówił o tym, że Austria wygrał już wszystko w Bayernie, co było do wygrania, większość po kilka razy. I że nie ma wielu miejsc po Bayernie, które mogą być wyżej, ale że Real nie jest złym krokiem. Także no tutaj...
0: Najczęściej jest wyżej. Wszyscy są pogodzeni. Mm.
1: Globalnie globalnie tak. Globalnie chodzi o markę. To jednak no ale gro- nie idziesz
0: grok, grać dla marki. chyba to znaczy, Wiesz o co chodzi. Chyba za marki możesz grać. No może nie, ale,
1: ale to rozumiem. bo no, Skoro zdobył tryplet, też dwa razy zdobył z Bayernem. Więc
0: no... No tak, 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 tak. Wszystko zdobył. W realu też będzie łatwiej, bo jednak liga jest chyba słabsza. Nie wiem, czy się Zobacz, łatwiej.
1: Myślisz, łatwiej z... Realne ma mistrzostwo niż z Bayernu ma mistrzostwo?
0: Nie, nie, że łatwiej będzie pod tym względem, że. Mm, Aha. W Bayernie co tydzień grasz z zespołami na jakimś poziomie, nawet taki Augsburg, mm. a tam masz te wszystkie i bary i różne w takie strony. No, może faktycznie. Więc. Y- no to potwierdza też to, że taki Modris, który ma już około 50 lat, gra na najwyższym poziomie tam cały czas z krosem. więc dadzą radę. Klasa,
1: nie, nie ma terminu tak, tak, terminu tak. ważności. Chociaż może przy trenerach niekoniecznie tutaj nie ma terminu ważności, bo wiemy, że Mourinho się, nie chce mówić brzydko, starzeje, ale znowu stracił pracę. Mhm. Dobrze na tym zarobił, bo... 30
0: milionów funtów
1: odprawy. A czytałem o 16, ale tak czy tak zarobił wyśmienicie. W sumie już około 55 milionów na zwolnieniach zarobił. Z
0: czego? 55 Funt. funtów? Tak. To ja przeczytałem właśnie, że 93 miliony funtów, mhm. więc tutaj <grym> dobry rozstrzał jest. Dobry rozstrzał. Dużo zarobił na pewno. Na pewno tak, no.
1: I, to, to i co? 100%. I jego czas w Hamie 17 miesięcy był, był dobry czas w pewnym momencie. Chwilę po tym jak objął klub, był, był taki skok w górę. Potem w tym sezonie w okolicach grudnia byli. Początek, no był bardzo tak, mocny. Tak, byli, byli liderami.
0: Dwa, 12 meczy, 25 punktów, później 25 punktów zdobył w ciągu kolejnych 20 meczy, więc ogromny spadek.
1: Tak, no i odchodzi bez żadnego alibi, bo nie zdobył pucharu Pierwszy raz od. Prawie 20 lat nie zdobył w jakimś klubie pucharu. Wcześniej I
0: to może dlatego, że go zwolnili na parę dni przed finałem.
1: No tak, tak, właśnie. Miał te szanse. Wcześniej nie zdobył pucharu z klubem Uniao de Leiria. To było jeszcze przed Porto? Przed wszystkim. No właśnie. Przed Mourinho to było. Mhm. I teraz właśnie odchodzi bez tego alibi i były różne takie koncepcje ciekawe, że był przeciwko superlidze dlatego go zwolnili. Jednak no tu chodzi bardziej o wyniki, o całą atmosferę, o to też, że... Szybko stracił szat, nie? Szybko stracił szat. No to się w ogóle powtarza, prawda? To, mm-hmm. było, to samo było w Chelsea, to samo było w Realu, to samo było
0: w United. Ostatnio no. była taka sprzeczka słowna między nim a Pogbą. Tak. Też.
1: Znaczy, sprzeczka w sumie niekoniecznie. Pogba tam powiedział, co myśli o tym, że, że no z Muriniem no, było różnie, a Murin tak. powiedział, że, że go to nie obchodzi. Że... Tak,
0: tak, nie ma nic, co go bardziej nie obchodzi niż to, co mówi Pogba ani tak. Co, coś takiego. No i też, co, były podobno nudne treningi. No wszystko
1: to, co, to, co było wcześniej, te, ten. Yy, jak to się ładnie mówi, confrontational leadership, czyli to, że Mourinho krytykuje publicznie piłkarzy, to się już nie sprawdzało. To się sprawdzało kiedyś. Teraz zadziałało jeszcze powiedzmy na Ndombele, który, który się odrodził pod wodzą Portugalczyka, ale reszta piłkarzy podobno tylko Son i Kane byli, byli zawiedzeni tym, że Mourinho odchodzi.
0: I tylko oni go pożegnali w mediach społecznościowych. I tylko w sensie,
1: oni w ostatnim czasie grali, znaczy w ostatnim czasie, w sumie
0: przez dłuższy czas grali dobrze w tej drużynie. No tak, tak, Ciągną tą ekipę. Coś Koro ciekawe, jest...
1: podobno Mourinho, przepraszam, dziewięte słowo, ale podobno po, po informacji o zwolnieniu Mourinho przez 4 godziny rozmawiał z piłkarzami. Mm-hmm. więc długo.
0: I też podobno ich tam cisnął, że tak powiem, i <ścoughs> mówił, co o nich myśli.
1: Po zwolnieniu z United, Trojkin mówił, że Mourinho został przez piłkarze wrzucony pod, pod autobus po prostu i to oni go zwolnili. Tutaj nie do końca mam takie, takie wrażenie, bo to bardziej... On wrzucał piłkarzy pod, pod bus, mówił o tym, że, pytany o to, dlaczego defensywa jest słaba, mówił, że to jest ten sam trener, ale i nie piłkarze i dlatego tak jest i że no, zwalął po prostu na piłkarzy. On w pewnym momencie, mam wrażenie, przestał w ogóle myśleć o wynikach, przestał myśleć, jak rozwiązać problemy, tylko jak po prostu zrzucić winę na kogoś innego.
0: No może rzeczywiście powinien sobie przerwę zrobić.
1: Chociaż sam mówi, że nie potrzebuje prerwy. nie potrzebuje czasu na naładowanie baterii, że jest gotowy cały czas
0: na, tak. na futbol. I już się mówi o dwóch ekipach dosyć zadziwiających, ponieważ być może te największe piłkarskie drużyny nie będą chciały go teraz zatrudnić, więc mówi się o Celtiku. Mhm. co byłoby dosyć ciekawym kierunkiem wojna Mourinho z, Gerard, z Gerardem. No i Celtic też musi się podnieść w tej lidze szkockiej. W tym sezonie zostali stłamszeni przez zespół Rangersów. Mówi się też o Walencji z La Ligi, więc tam już Mourinho grał, tylko że ta Walencja już nie jest tą samą ekipą co kilka lat temu i teraz raczej by się biła w dolnym środku tabeli.
1: No ale tam by wrzało, przecież jak władze Walencji ciągle wyprzedają kadrę, a Mourinho tutaj cały czas narzeka, no znowu to samo, w United mówi, że nie dostał środ- środkowego obrońcy. Tutaj w Tottenhamie znowu nie dostał go. To tam, tam by nic nie dostał. Stracił tam stracił środkowego obrońcy. Tak, tam, tam by sam musiał stanąć na środku
0: obrony, tak naprawdę. A co sądzisz o, pomyśle, Eliwaldo, który coś mówił o tym, że Mourinho może wziąć ekipę z Ligi Brazylijskiej. Hmm,
1: no tam go jeszcze nie było.
0: Portugalczyk w sumie, więc...
1: Ja bardziej wiedzy, wierzę jednak w kierunek y, północny, to znaczy bardziej MLS w tę stronę, niż mm-hmm. na południe, jeśli chodzi o Amerykę. W sumie. Ale nie wiem, nie wiem. Bardziej, to... bardziej mnie chyba interesuje, kto przyjdzie za Mourinho. Ale, ale może jeszcze, jeszcze na moment tutaj do Mourinho, że ciekawe, czy kiedykolwiek jeszcze wróci do Anglii, bo chociażby Jamie Carragher mówi, że on jest konkretnie spalony, no bo...
0: Dwa razy Chelsea, United, Tottenham.
1: Tak, no do Arsenalu nie pójdzie. Nie wierzę. Do City, City go nie potrzebuje, Liverpool go też nie potrzebuje, a do mniejszych chlubów, no Angelotti wziął Everton, ale czy Mourinho chciałby wziąć... Chyba nie.
0: Nie wiem. A może właśnie musi się cofnąć do korzeni, pójść do Porto, tam tak. się odbudować. Też czytałem o Benfica, chociaż tam, tam wiadomo, że... Hmm, chyba też, no. Jednak Benfica to jest rival Porto, więc mógłby sobie troszkę popsuć opinię. No, Zostawił też Tottenham w dosyć słabym miejscu. Siódme miejsce. Pięć punktów do miejsca czwartego i do Ligi Mistrzów. To jest do zrobienia?
1: Jest, wydaje mi się, że jest. Dobry początek był zwycięstwo Southampton pod pod wodzą Rajana Masona, który został najmłodszym szkoleniowcem w Premier League i najmłodszym, który wygrał mecz w Premier League, więc dobry początek. 29 lat,
0: tak? Tak, tak. On trzy lata temu skończył karierę po tym uderzeniu głową. Tak, z Key Hillem się wtedy zdarzył. Tak, tak. Straszna Musiał sprawa. Skończyć karierę i może zacznie o wiele lepszą karierę trenerską. Zaczął dobrze.
1: Tak, Chociaż on sam mówi, że na razie nie myśli o tym, co będzie, co będzie w kolejnym sezonie, bo na razie skupia się na zadaniach. No i ma ważne zadania, ale jeszcze wracając do Tottenhamu i wyboru właśnie kolejnego szkoleniowca, no to podobno był kontakt z Marcelino, z Atletiku Bilbao.
0: Podobno agenci proponowali. Lewiem... To dobrze, że go nie wzięli teraz, bo to jest mistrz od przegrywania finałów. No, <laughs> Ostatnio. Niestety. Niestety, niestety no, nie niestety. dwa finały,
1: go przegrało. Agenci podobno podsunęli lewiemu Roberto Martineza, który przygotowuje reprezentację Belgii do euro, ale potem może będzie chciał wrócić do jakiegoś klubu. No, mówiłeś też o. No, Alegrim, o Nagelsmanie, który jest też
0: znowu numerem jeden tutaj. On chyba jest numerem jeden w każdym klubie stopu, który szuka trenera.
1: To prawda. Też, też rangnik, co wydawało mi się na początku kompletnie absurdalne. Z drugiej strony mm. potem pojawiły się informacje, że ty chcą zatrudnić też dyrektora sportowego, więc może tutaj udałoby się to połączyć, ale jeśli ja miałbym wybierać, to chciałbym zobaczyć albo Ediego Hała, do którego mam duży sentyment po jego pracy w Bormów i teraz jest... właśnie e, Angli- powiedziałeś. <głos> dziękuję. Powtórz. Nie. Powtórz. <głos> Bormów. Już nie tak ładnie, ale... Jest bez pracy, też mówi się o nim w kontekście Celtiku ale chciałbym, żeby dostał właśnie szansę w większym klubie. Jeśli nie on, to może Scott Parker, który raczej spadnie z fulam z ligi, ale, ale radzi sobie bardzo dobrze, też grał w Tottenhamie kiedyś przez dwa sezony.
0: No i fulami i trochę mają podobne barwy również, więc
1: my się tak, odnaleźli. Też London Tak. tak no. Mogłoby to zagrać faktycznie, ale czy zagra, to nie wiem.
0: Wiem, żeby zagrała Superliga londyńska, to by było coś wspaniałego. Nie uważasz? No. Tam jest tyle ekip na poziomie, że...
1: Tak, i nie musielibyśmy mierzyć z Manchesterem City, który ich ogrywa chociażby... United. No tak.
0: W sumie jest tyle angielskich, ale to dwa Manchestery są na topie obecnie. Co może dziwić. To
1: prawda, ale powiedziałem o City, bo też City ogrywa seryjnie ich w finałach Pucharu Ligi, bo Trzy poprzednie finały City wygrało. Wygrało z Arsenalem w finale, wygrało z Chelsea w finale. Potem była Aston Villa. Teraz będzie Tottenham w niedzielę o 17.30.
0: Z ośmioma tysiącami kibiców na stadionie. Znaczy widzów może, nie kibiców, bo kibiców, mm. z, czytałem, że ma być po dwa tysiące z obu drużyn.
1: No właśnie, to też był podobno jeden z argumentów, żeby Mourinho już odszedł. Zanim kibice wrócą, bo na pewno nie miałby łatwego życia z kibicami, i kibice byliby bardzo źli, dali by mu to odczuć. Teraz jest Ryan Mason, i to jest taki krok w kierunku trochę przywracania tożsamości w klubowi.
0: Wracanie do tego, co było za Poczetino.
1: Tak, za Poczetino. Nowego do
0: tradycji hmm. Tottenhamu. Pytanie. Czyli nie t... wygrywania trofeów? <laughs> no właśnie,
1: pytanie, czy z Masonem jest większa szansa na wygranie z Guardiolą, czy byłaby jednak z Mourinho? Bo co by o Tottenhamie nie mówić, to i o Mourinho samym, wydaje mi się, że w jednym meczu ta drużyna mogłaby zrobić dużo. W Lidze oczywiście byli, mhm. nie radzili sobie, ale tak jeden mecz, zadanie do wykonania, to mogłoby się udać.
0: Może tak, a może właśnie nowy trener, nowa miotła i, i to przyniesie skutki. Może tak, chociaż
1: jednak City zmierza po historię, Guardiola zmierza w kierunku też tutaj, zostania najlepszym w sumie chyba szkoleniowcem w historii Pucharu Ligi, bo jedynym klubem, który w sześciu dekadach zmagań o to specyficzne trofeum z trzema uszami, jedyna drużyna, która wygrała cztery razy z rzędu, to był Liverpool w latach 80. teraz City może to powtórzyć, wygrać właśnie w cztery kolejne edycje i nie było nigdy szkoleniowca, który zrobiłby właśnie to cztery razy z rzędu, bo wtedy w Liverpoolu przez trzy edycje by, by był legendarny Bob Paisley, a no Guardiola Mort zrobili właśnie cztery razy z rzędu.
0: No i myślę, że będzie to jedno z najśmieszniejszych osiągnięć w jego karierze, bo już tyle zdobył, ale pucharunili cztery razy, no.
1: No tak i też ciekawe jego podejście jest do tego, bo nie odpuszcza tych rozgrywek, ale też mówi, że są niepotrzebne, więc w takim szpagacie stoi sobie.
0: Co ciekawe, będzie tu 8000 kibiców, a na finale Pucharu Anglii ma być 21 już.
1: No tak, i teraz też więc było już coraz więcej. na półfinale Pucharu ligi, pucharu Anglii, przepraszam, w meczu Leicester z Southampton też było 4000 widzów bodajże.
0: Więc powoli idą do tego do tego euro. Do normalności. Tak.
1: Ale co, w finale Pucharu Ligi,
0: tak tytułem już podsumowania City. No, City. Raczej wolałbym to ham jednak, żeby coś wygrał. Ale myślę, że City
1: 2-1. 2-1. 2-0 ja obstawię. Dla City również. Za dzisiaj już powoli dziękujemy. Życzymy, żeby kolejny tydzień był spokojniejszy w piłce, żeby nie było <grym> tak, żadnych tak. Super league, żadnych Ekstra bo jest dobrze jak jest, mogło być lepiej, ale, ale nie w kierunku tego, żeby to jeszcze pompować.
0: Mm, dokładnie. No, podłączam się do życzeń. Też wolałbym dosyć bardziej spokojny tydzień. A my za dzisiaj dziękujemy. Futbolowe 3x3, czyli Maciej Sarosiek i Marcin Urban.
1: Futbolowe 3x3. Kochamy tę grę.